0: 정당 내 대통령 후보 경선을 하며 시각장애인에게 필요한 편의 제공을 하지 않는 것은 차별이라는 판단이 나왔습니다. 중증 시각장애인인 A씨는 2017년 국민의당 대통령 후보자 경선 현장 투표에 참여하기 위해 투표 보조용구 및 보조인, 이동 편의 등을 제공해줄 것을 요청했으나 아무런 편의도 제공받지 못해 투표에 참여하지 못했다며 인권위에 진정을 냈습니다. 이에 국민의당은 당시 경선을 불과 나흘 앞두고 완전국민경선 방식이 확정돼 시각장애인용 투표용지 등을 제작 배부하는 것은 현실적으로 어려웠다고 답했습니다. 인권위는 대의제 민주주의에 있어 민의를 반영하려면 다양한 구성원의 참여가 필요하며 특히 장애인 등 사회적 약자의 정당활동 참여를 보장하는 노력이 필요하다고 봤습니다. 또한 장애인의 정당활동을 증진하기 위해서는 장애인이 동등한 당원으로서 정당활동에 실질적으로 참여할 수 있도록 관련 시설, 인력, 정보 제공 등 편의 제공이 수반돼야 할 것으로 판단했습니다. 민주노총공공운수노조의료연대본부 전국활동지원사지부가 장애인활동지원수가 현실화를 촉구하며 지난 수요일부터 이른 시위에 돌입했습니다. 지원사지부는 정부가 국회에 제출한 활동지원단가 1 3,350원은 최저임금조차 되지 않는다며 각종 수당지급, 퇴직금, 사업비 등을 감안해 1 4,500원 이상이 돼야 한다고 촉구했습니다. 이들은 사회서비스 노동자는 90% 이상이 여성으로 대부분이 중년 여성, 중년 혹은 고령이라며 우리 사회가 여성의 노동착취에 기대어 사회 서비스 노동을 유지하는 부끄러운 현실을 벗어나야 한다고 주장했습니다. 1인 시위 첫 주자는 김영희 지부장이 맡았으며 내년부터 예산이 국회에 통과될 때까지 주말을 제외한 매일 정오부터 1시간 동안 국회 2문 앞에서 1인 시위를 이어갈 예정입니다. 공영방송 KBS와 MBC가 지난 9년 동안 단한 번도 법정 장애인 의무고용률을 준수하지 않은 것으로 드러났습니다. 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이종걸 더불어민주당 의원실이 각 방송사 및 방송통신위원회를 통해 받은 자료를 분석한 결과 공공기관으로 분류되는 KBS의 장애인 의무고용률은 지난 2016년까지 2%, 초중반을 넘지 못했습니다. 아울러 3.2%가 기준인 2017년과 2018년은 각각 2.4%와 2.3% 올해는 6월 기준 1.9%로 법정 기준 3.4%의 현저히 미치지 못했습니다. MBC의 지난 9년 장애인 의무고용률은 1%대를 넘지 못했습니다. KBS는 사회적 차별을 해소하고 장애인 고용 비율을 개선하기 위해 올 하반기 중 장애인 대상 제한경쟁 채용을 실시할 예정이고 장애인 고용 확대를 위한 적극 방안을 모색하고 있다며 향후 장애인 대상 제한경쟁 채용으로 장애인 고용 비율을 개선할 것으로 기대한다고 전했습니다. 반면 MBC는 방통위를 통해 고용 부서 관련 사항은 장애인 고용이라는 특수성이 존재하고 개인정보에 해당돼 제출드리지 못함을 양해 부탁드린다며 장애인 의무고용자에 규정되어 있는 장애인 고용 관련 의무 이행을 위해 노력하겠다는 입장을 내놨습니다. 실로암 시각장애인복지관이 의약품정보서비스 모바일 애플리케이션 실로암 헬스모아를 출시했습니다. 실로암 헬스모아는 식품의약품안전처에서 제공되는 국내 6만여종의 의약품 공공데이터를 기반으로 의약품 바코드와 QR코드를 통해 효능, 효과, 용법, 용량 등 의약품의 세부정보를 제공합니다. 또한 병의원 처방전의 QR코드를 통해 처방전 기본정보, 처방 전에 사용된 의약품 정보도 열람할 수 있도록 했습니다. 스마트폰에 실로암 헬스모아를 설치하려면 안드로이드 플레이스토어와 아이폰 앱스토어에서 실로암 헬스모아를 검색하면 됩니다. 실로암 시각장애인 복지관 김미경 관장은 시각장애인의 경우 의약품 용기에 인쇄된 글씨를 읽기 어렵고 처방 전에 어떠한 의약품이 사용되는지 인식하는 데 제약이 있어 정당한 정보 접근 권리를 누리지 못하고 있다며 실로암 헬스모아로 시각 장애인의 의약품 정보 제약을 해소해 오남용 없는 의약품 사용에 큰 도움이 될수 있을 것이라고 기대감을 나타냈습니다. UN 장애인 권리 협약 NGO 연대가 지난 28일 이룸센터 이룸홀에서 UN 장애인 권리 협약 민간 보고서 공청회를 개최하고 NGO 연대가 작성한 보고서 초안을 공유했습니다. NGO연대의 이번 민간보고서 초안은 UN장애인권리위원회에 제출될 정부의 제2, 3차 병합국가보고서의 문제점을 짚고 새로운 장애 이슈를 수렴해 대안 마련을 촉구하는 내용으로 구성됐습니다. NGO연대 이문희 보고서 총괄위원장은 등급제가 폐지됐지만 의료적 평가 방법은 동일했다며 의료적 모델 기반 의료적 모델에 기반한 장애 판정 기준을 수정했는지 사회적 모델을 적용한 장애 개념을 법률적으로 명시하고 있는지 묻고 싶다고 지적했습니다. 이어 활동지원 신청 대상만 확대됐을 뿐 심사 기준은 전혀 변하지 않아 이전과 다를 것이 없다면서 활동지원 심사 기준을 완화했는지 종합조사표의 객관성과 신뢰성을 담보하기 위한 조치는 무엇인지 묻고 싶다고 꼬집었습니다. 한국장애인고용공단이 직장 내 장애인인식개선 교육포털을 공개했습니다. 공단은 그동안 대표 홈페이지를 통해 교육에 대한 정보를 제공해왔으나 이용자에게 더욱 다양한 서비스를 제공하는 전용 사이트를 구축하게 됐다고 밝혔습니다. 교육포털은 크게 사업주 및 근로자를 위한 페이지와 전문강사와 교육기관을 위한 페이지로 구분됐습니다. 특히 이전과 달리 내려받은 교육자료에 대한 만족도를 평가하고 사이트를 통한 전문 강사나 교육기관에 교육을 의뢰할 수 있도록 하는 등 이용 편의성을 높이는 다양한 기능이 추가됐습니다. 제29회 대한민국 장애인문학상 미술대전의 최종 심사 결과가 발표됐습니다. 대한민국 장애인문학상 미술대전은 지난 1991년 곰두리문학상 미술대전으로 시작돼 1998년 지금의 이름으로 개칭됐습니다. 29회째를 맞는 올해 행사에서 문학상에는 총 396편이 접수됐으며 이 가운데 총 19명의 수상자가 선정됐습니다. 미술대전의 경우 총 180점의 작품이 접수됐고 최종 실물심사를 통해 총 73점이 입상했습니다. 한편 시상식은 오는 12월 7일 오후 인사동 마루갤러리 지하 1층 전시실에서 진행되며 미술대전 수상작품 전시회는 같은 공간에서 12월 7일부터 9일까지 4일간 진행됩니다.